0: Ici Ricardo et Émilie Marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger
0: à moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner
0: avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom est Sophie Durocher. Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes.
1: Qui font la différence. Du radio.
0: Bonjour tout le monde, bon lundi, bonne journée d'élection. Euh, vous le savez, pour des raisons éthiques et, et morales et légales, on ne peut pas en ce jour d'élection euh, vous dire ni pour qui on a voté, ni vous encourager à voter pour euh, un candidat ou un autre. On peut juste vous encourager à aller voter, mais je voudrais aller plus loin. On a beaucoup entendu pendant ces, ces élections l'idée de voter stratégique. Hein, voter pour tel euh, candidat ou pour tel parti, si vous voulez pas que tel ou tel parti soit minoritaire, ou soit majoritaire ou ça. So... Moi, j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, ne votez pas stratégique. Ne votez pas au nom de la stratégie pour des gens qui ne représentent pas vos valeurs, qui ne représentent pas votre fierté d'être qui vous êtes. Votez avec votre tête. Ne votez pas en fonction d'une stratégie globale pour l'ensemble du pays. Votez selon vos valeurs pour le parti qui ressemble le plus à ce que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir. Voilà, ce sera tout. Quand j'ai vu les gens qui disaient de voter stratégique, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Comédien, euh, il connaît du succès. Animateur, il connaît du succès. Producteur, il connaît tout plein de succès. Évidemment, vous aurez deviné que je parle de Charles Lafortune. Charles, bonjour!
1: Ah, là, c'est sûr qu'après un compliment comme ça, tu <rire> vas me réveiller avec un bouton dans le front, une hernie viscale ou quelque chose. <rire> Mais ça va ch ça va rien
0: changer à ton talent, Charles.
1: Ah, ah c'est ça. ça. <rire> hey, bonjour, Sophie.
0: Bonjour Charles! Écoute, il y a plein de sujets dont je voulais parler euh, avec toi. Euh, bon, évidemment euh, euh, les, les 30 ans de Watatata, le retour de bijoux de famille, la faille et tout ça. Mais d'abord, si tu permets, hier soir c'était euh, les Gémeaux et toi, euh, bon évidemment euh, avec Sophie qui est à la tête de l'UDA, avec toi tes différentes productions, c'était évidemment une soirée importante. Et pendant cette soirée-là, à un moment donné, euh, Patrick Huard, qui est, un, qui est un collègue à TV euh, a fait une sortie quand il est allé chercher son prix puis il s'est adressé aux politiciens à Gabriel Nadeau-Dubois, à François Legault en disant, hey, ça suffit les chicanes arrêtez de vous chicaner à l'Assemblée nationale moi je suis pas fier d'être Québécois toi quand tu es assis dans la salle tu reçois ça comment Charles?
1: Ben moi ça m'a fait sourire parce que dans, je pense que dans la, la, la jute politique puis dans le débat c'est pas, pas d'hier que, que les, les, gens, les, les gens vont vont s'affronter dans des euh, dans des rapports un peu musclés. Euh, en même temps, ben, un a accusé l'autre d'être Maurice Duplessis, qui était quand même un personnage politique. L'autre a accusé l'autre d'être woke, qui est aussi, en quelque part, une, une forme de position politique. Fait que, bon, Est-ce que est-ce que ça fait avancer le débat quand l'autre dit que Maurice Duplessis ben tout est bien qu'un woke? Pas sûr. Mais bon, est-ce qu'ils ont besoin de s'excuser pour ça? Euh, je ne je, je, je croirais pas. Non, je pense pas qu'on... Je ne pense pas qu'on doit toujours être dans, dans l'harmonie euh, et, dans, et dans la gentillesse dans, dans, un, dans des débats euh, politiques. En même temps, des fois, aussi, je pense que c'est pour faire image, puis ça fait en sorte que, justement, Patrick Huard va en parler, alors que si les deux ne s'étaient pas coltaillés, ben, personne n'en aurait entendu parler. Okay? Dame if you do, dame if you don't.
0: <rire> — Oui, c'est une expression que t'aimes bien utiliser, ça. Mais Charles, la raison pour laquelle je te, je te parlais de ça, c'était pas pour te piéger, c'est juste parce que euh, chaque fois qu'il y a les gémeaux, chaque fois qu'il y a un gala, il y a forcément quelqu'un qui monte sur scène, qui fait une déclaration, puis tout le monde en parle le lendemain, yap yap yap. yap et je me disais, dans le fond, toi, Charles, euh, bon, à part avec un sujet dont on va parler plus tard, Marie-Pierre Morin, mais... T'es pas es pas souvent dans des controverses. C'est pas t'es pas quelqu'un qu'on associe à euh, mettons la grande gueule Charles la fortune. Il me semble que les deux marchent pas. So, tu vas te, te battre par exemple pour euh, les droits des personnes qui ont le spectre ouais. de l'autisme. Mais tu sais t'es ouais. pas on on dit pas Charles la grande gueule la fortune.
1: Écoute moi euh, des, des, des des gens comme comme toi qui sont chroniqueurs, qui, tous les jours doivent se positionner sur des sujets mon Dieu, que j'angoisserais, moi. Je serais incapable. De ah oui! Tours. Ah oui, Moi, je serais, je, j'admire ça. Je me dis, ah, mon Dieu, il faut toujours que tu aies un positionnement, puis euh, tes positions te suivent toujours, pis euh, t'as dit ça il y a quatre ans, puis là, tu quelqu'un va te le remettre sur parce qu'aujourd'hui, tout est, tout est archivé. Alors, ouais, tout est es archivé. Fait que je suis comme, ah, donc, moi, je, j généralement, je, 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 je choisis de parler de choses que je que je connais euh, de façon organique là. donc le titre c'est quelque chose qui, pour moi qui est, qui est important je mets au défi n'importe qui de me challenger là dessus parce que je le vis tous les jours puis je suis pas un spécialiste dans le domaine je suis spécialiste de mon gars donc hmm. euh, puis je spécialise, là, des choses que je, je vis je vis sur le terrain et euh, auxquelles okay, j'essaie de, de remédier c'est le, le choix que c'est le choix que j'ai fait t'sais? puis parfois des des amis des fois qui se positionnent comme ça puis souvent ben, ils... Il dit des choses que moi-même, j'ai lues dans le journal le, le matin même. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je, je, je suis pas... Mais mettons que quand il y a eu, euh, il y a eu toute la, la, la saga là, où il y avait une multinationale qui avait, qui avait mis fin à un programme d'intégration au travail... Oui, ben, c'est vrai. Je pas, pas manché mes mots, puis j'avais fait le tour... Euh, j'étais au, au 22h, puis j'étais à Radio-Canada, puis j'étais en entrevue avec mon ami Mario Dubon, puis... Euh, euh, mais ça ça oui ça je vais, ça je vais le faire mais je suis pas je me lève pas le matin à me chercher une cause. Hein.
0: Non 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 mais mais tu en as déjà une puis j'aime beaucoup quand tu dis euh, ouais. euh, moi je suis pas un spécialiste de l'été, je suis un spécialiste de mon fils, c'est vrai que c'est c'est très bien dit puis je me souviens très bien quand tu avais fait cette montée de lait euh, et 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 tu l'avais fait avec beaucoup de cœur puis ça avait fait ça avait fait en effet bouger les choses. Écoute, parlons de télé euh toi, c'est es, vraiment très particulier quand même, parce que tu as commencé comme comédien, après, ça t'a amené à être euh, animateur, ça t'a amené à être producteur, producteur euh, chez Pixcom, puis à chaque fois que je te rends compte, euh, euh, on, on parle de ces différents rôles-là que, que tu occupes. Euh, dans, dans une journée, là. c'est Charles, l'animateur, qui euh, qui passe le plus d'heures à travailler, ou c'est Charles, le producteur? Puis qu'est-ce qui te donne le plus de de plaisir, mettons, dans ta journée?
1: Ben, je vais commencer par la, 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 la première partie. C'est vraiment Charles, le producteur. Parce que Charles, l'animateur, quand je fais... de euh, par exemple, je fais 12 épisodes. Ben, il y a beaucoup de, de, de préparation. C'est-à-dire qu'on on, on a des, des réunions, puis des, des invités. Pis, euh, euh, mais bon, il y a toute une, une équipe qui est en place avec qui... Euh, qui sera par jour alors en fait de calcul le 12 par 2 c'est Puis on a on a, on le a fait ça on le fait ça en 7 jours donc c'est pas ça qui me prend le plus de temps dans mon dans... Donc, je, non. je suis tout le temps à la blague que moi mon métier d'animateur maintenant c'est mon sideline donc tous les jours <rire> là, je, je suis à mon bureau chez euh, chez Pixcom, euh, parce que je suis, je suis beaucoup plus derrière la, la caméra que ce soit pour nuit blanche que ce soit pour euh, pour alerte pour le, le nouveau show que vous allez voir euh, euh, Audrey euh, est revenu avec Fla de Florence Lompré, Guillaume Lambert, euh, Lac Noir qu'on est en train de monter, que vous allez découvrir sur le Club Ubico à, à l'automne, qui est arrivé près de chez vous, Lindis Mixwin. Je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, euh, ça m'occupe beaucoup plus. Puis moi, chez, chez, chez nous, ben, je, suis, euh, je suis vraiment VP développement, donc moi, je suis vraiment dans le, dans le contenu. Alors, avec mon partenaire, Nicolas Merola, euh, Nicolas, il, il soutient euh, beaucoup plus le... Le parti, la partie de faire des deals, d'aller de chercher, par exemple, on va parler de la fête, Tantôt, ben, il y a un distributeur allemand qui est dans l'affaire qui, qui est bêta, il y a un distributeur canadien, c'est Pour les gens, le distributeur, c'est comme un agent d'immeuble. C'est quelqu'un qui prend ton, ton émission, comme quelqu'un qui vendrait ta maison et qui essaie d'aller la vendre un peu partout sur la planète. L'affaire, on l'a vendue dans sept pays jusqu'à maintenant. Donc, c'est donc ça. Donc, souvent, le distributeur, il va mettre des sous, souvent. C'est plutôt rare, en fait, au Québec, mais il va venir mettre de l'argent avant que ça hum. soit tourné pour dire hey, « moi, j'y crois » je veux vendre, puis comme exactement comme un agent d'immeuble, il va prendre une commission sur la vente qu'il va faire plus tard. Que, les montages financiers, c'est beaucoup Nicolas qui va faire ça, mais c est, c est, euh, moi, c'est vraiment le, 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 la partie euh, producteur qui prend, qui prend le plus de temps là, dans, dans ma journée. C'est ça, c'est sûr.
0: Ouais, quand ben,
1: ça... c'est vraiment, je suis libre. Hein, je, je suis tout seul.
0: J'ai
1: juste moi à m'occuper, ça va bien.
0: <rires> c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix si jamais ça marche ou ça, ça, ça marche pas. Alors que quand t'es producteur, ben c'est toi au bout de la ligne qui, ben, qui ben, en ben, souffre.
1: Ben, dans, 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 dans le cas de de famille, quand on est en overtime, c'est moi qui paye le prix. Fait que ça, ça par exemple, <rires> quand on est animateur et producteur, euh, ouais, oui. on, en, on est comme dans un taxi et on entend le meter tourner.
0: <rire> c'est une belle image. Alors, bijoux de famille, écoute, il euh, y, y a beaucoup de changements euh, cette saison-ci. Le changement le plus important, tu dirais, c'est quoi?
1: Bon, en fait, on avait, euh, c'est la première saison, l'été 2020, c'était un show qu'on faisait en, en pleine pandémie, distanciation, puis eux, on se disait, okay, comment on fait pour faire du variété en distanciation? Nous, la avoir, la on l'avait arrêté en plein milieu. Moi, j'avais vécu ça. C'était oui. complexe. on se du stand-up. On va être capable d'être autour d'une table à deux mètres. J'aime beaucoup l'image quand les gens disent la COVID, c'est réagir à la COVID. C'est comme bâtir un avion en plein vol. On tout est toujours en train de se réajuster. Euh, et puis là, Avec les vaccins et tout, on, et avec les, les assouplissements des mesures sanitaires, ben, on a pu avoir un groupe cette année. Alors, on a un band. Ce qui change beaucoup... Euh, euh, parce que, euh, on a tout un, un, Les gens qui ont pas revu la, la, la nouvelle mouture, ben on a un segment qu'on appelle les joyaux musicaux, où on revisite là, toutes les, les chansons familiales, tes peines d'amour, ton secondaire. Euh, donc tout, tout ce qui t'entoure euh, euh, au niveau de la, de la musique. Puis moi, euh, la musique qui a été très importante pour moi dans les dans les huit dernières années, euh, de par mon métier, fait que euh, j'ai invité tous les anciens de la voix à venir chanter comme chanteur invité à chaque émission. Fait que vous, allez, vous allez voir Simon Morin, qui joue dans le qui, euh, chaos qui est là. Euh, René Wilkin était là euh, lundi, euh, Geneviève Leclerc, euh, en tout cas, tout sortes de, il m'en Pedno, nous, des gens qui viennent chanter. Et, euh, et ça, ça a donné toute un une nouvelle texture euh, au show et ça nous permet aussi d'avoir de, de, des surprises. Alors, j'ai toujours des surprises qui arrivent hein, un peu de n'importe où. Là. Vous allez voir euh, Alex Perron se faire surprendre, alors qu'il pense qu'il est en train de faire du karaoké il euh, et, et chante provocante, et Marjo, euh, je vous vends la mèche, là, mais Marjo euh, oh! arrive alors euh, et là lui sur se à chanter du karaoké avec euh, avec Marjo. Donc si j'essaie de, vraiment de, de créer des moments qui soient drôles, oui. touchants, euh, sympathiques, rassembleurs.
0: Oui, alors écoute, euh, merci d'avoir vendu le punch, <rire> mais ça donne juste envie, écoute, moi je suis tellement une fan de Marjo, là, juste de savoir que Alex, Alex Perron, que j'adore, chante euh, « Provocante », qui est une chanson que j'adore avec euh, avec Marjo, c'est sûr que ça donne envie euh, de, de l'écouter. Écoute, tu l'as mentionné un tout petit peu en passant euh, « Nuit blanche », avec euh, France Castel, que, qui, est, qui est une de tes, une de tes productions, écoute... Euh, euh, c'est tellement le fun euh, de voir euh, France Castel dans un rôle euh, principal, même si, bon, on sait que euh, 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 ben, en fait, c'est pas un secret pour personne, là, elle meurt à, à la fin du premier épisode, ah, bon mais premier on va la revoir dans ouais. des flashbacks, mais mais, euh, mais parle-moi un peu de, de France Castel parce que, moi, je trouve que c'est une comédienne qui n'arrête jamais de nous surprendre, une comédienne euh, multifacette, euh, je veux dire, elle est, elle est hallucinante, France Castel.
1: Tu que quand on a commencé euh, donc euh, à, à se pencher sur euh, sur ce projet-là, Nuit Blanche, on, on euh, avec Dominique Veillet, qui, qui est la productrice de l'émission, les gens comprennent bien, là, moi, je suis vraiment un producteur exécutif. Fait que ça, comparé aux Canadiens, moi, je suis Marc Bergevin, puis Dominique Veillet, euh, c'est la coach de l'équipe. Euh, moi, je suis un petit peu euh, sur la passerelle puis je regarde en bas, puis euh, Dominique, elle, elle a vraiment les deux mains dedans, puis elle a fait un job incroyable. Puis elle, elle produit la taille euh, aussi. Euh, donc, euh, on, on cherchait quelqu'un qui pouvait évoquer euh, à la fois une très grande féminité, euh, à la fois quelqu'un euh, sur qui on ne peut pas piler sur les pieds. Euh, L'autrice euh, Julie Yvon, euh, qui écrit Nuit Blanche, euh, avec elle, on est allé rencontrer Lise Wattier. Pas que c'est l'histoire de Lise Wattier du tout, Lise Wattier est toujours euh, vivante et bien portante. Mais, mais euh, on, on cherchait à savoir comment, comment une femme. Euh, dans ce, un, un milieu comme celui-là, comment elle fait pour, euh, pour émerger? Mm. C'est quoi, quoi du parfum? Qu que, les oîtiers, elle nous a dit, tu du parfum, on, 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 c'est quoi du parfum? Là, elle, elle nous avait demandé, c'est quoi du parfum? Puis on disait, bah, je ne sais pas, c'est un, euh, une odeur. Pis elle disait, non, c'est rien du parfum. Du parfum, c'est un état. Alors, c'est huh? une mise en marché. C'est bien amis, dit. Euh, quand j'ai commencé, neige, c'est mon plus grand parfum. Personne ne voulait que ça s'appelle neige. On ça sent rien la neige? Tout le monde déteste la neige? Euh, puis elle a dit, mais moi, cette blancheur-là, l'aspect assourdissant de la neige, pour moi, ça avait une odeur. Pour moi, quand on marche dans la neige, ça craque. Oui, c'est un chose état. De... Elle a exact, tout à fait ça, raison. Fait, fait, fait. Puis on a mis ça là-dedans. Pour venir à France Castel, ben France, hein, c'est une femme de, de, de mille et une vies. Euh, on sait, là, euh, chanteuse, actrice dans sa vie personnelle. Euh, des problèmes de dépendance, elle s'en est aussi euh, assez réinventée. C'est une espèce de phoenix euh, donc France. Et euh, on trouvait qu'elle avait tout le charisme et euh, puis on, on, on le croyait. Puis des actrices, je sais que France euh, milite beaucoup pour, euh, pour qu'on voit euh, les aînés euh, à l'écran. Euh, moi, ça me fait toujours rire parce que les Baby boomers ils ont toujours vu à l'écran.
0: Que... <rire> mais quand même, c'est correct. Je comprends. Qu'on oui, qu continue pas. de les voir à l'écran. Oui, <rire> c'est ça. Oui, ça
1: fait exact. C'est comme si ça, comme ça, on l'avait pas vu. Mais, euh, mais donc, euh, puis elle a raison de vouloir continuer à travailler. France dit oui, qu'elle euh, l'approuve super bien dans la série. Alors donc, euh, puis France, euh, parce qu'elle elle fait la narration, à chaque fin d'épisode, on, on, on entend cette, euh, cette mère-là qui parle d'outre-tombe à travers son... Son testament pour ceux qui l'ont pas vu le testament pour ses trois enfants vers tout à l'envers dans la famille mm. mais donc on avait besoin de cette voix là chaleureuse et parfait. Parfait.
0: Alors, écoute, tu parlais de, de France Castel et t'as utilisé le mot euh, comme un phénix qui, qui renaît de ses cendres. Ce qui m'amène ouais. de façon très, très subtile et nuancée à te ouais. parler de l'affaire Morin. Bon, pour ceux qui, euh, qui étaient sur une autre planète pour les, les quatre, les trois dernières euh, années. Donc, euh, Marie-Pierre Morin, elle est dans la faille 2, mais on l'a pas vu ouais. dans la bande annonce. Donc, ça, ça ouais. a créé toutes sortes de, de brouhaha et on sait qu'elle ne sera pas dans la faille 3. Et tu, première question, es-tu tanné d'entendre parler de Marie-Pierre Morin et de devoir justifier sa présence, son absence? Est-ce que es, tu trouves qu'on qu devrait tourner la page sur cette affaire-là?
1: Ben, je ne sais pas si on va, on va tourner la page. C'est sûr que tant, tant qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a une présence dans, dans, dans la saison 2, là, ben, la bande annonce, on a refocusé euh, sur l'enquête, euh, le personnage de Marpierre euh, et euh, la fille de, de Céline, euh, ça se passe un petit peu en parallèle dans la, dans la série. Puis à un moment donné, c'est euh, parce que l'événement euh, devient plus grand que la série qu'on produit. Fait que, tu sais, dans mes fidoux dans mes fidons, bon, je, je vais redéter ça ce matin, mais tu sais, on était, on, on, si, on, si on la laisse, il si la ben, y a des gens qui vont, qui vont chialer, on l'enlève déjà y a des gens qui vont qu On a décidé, nous, de focusser sur l'enquête, euh, de focusser aussi, euh, de donner toute la, la présence à Isabelle Richer. Parce que dans cette histoire-là aussi, il y a aussi des actrices, des acteurs, travail, pour qui le travail est important, pour nous, puis pour l'histoire, puis pour l'auteur, Frédéric Ouellet, mm -hmm. euh, Guillaume Guignot aussi, qui écrit sur la, la, la deuxième saison. Donc, on a, on a décidé de focusser, euh, focusser là-dessus. Euh, puis en ce qui a trait à la troisième saison, ben, euh, c'était un choix du, du, du diffuseur euh, de, de, de ne pas reconduire la présence de Marie-Pierre. On n'a pas remplacé euh, marie pierre tandis qu'il n'y a pas une autre actrice qui va venir jouer ce personnage-là. Le personnage euh, a été, n'est euh, euh, pas là, alors euh, le personnage euh, ne sera Et... pas, n'est pas dans la série. Étais-tu déçu
0: Étais-tu déçu quand le diffuseur a demandé ça
1: nous, on était avancés, hein, on avait. Parce que ça s'est écrit d'avance, hein, C'était déjà écrit depuis euh, l'année passée, donc euh, il nous a, a demandé ça. Ben Frédéric a décidé de réécrire, puis on a décidé de ne pas, pas la remplacer. Parce que sinon, ça finit plus. Là. On aurait eu une autre actrice, une comparaison. Euh, ouais. euh, puis à un moment donné, il faut, euh, faut, euh, faut passer à, à d'autres choses. Euh, Qu Qu'est-ce Qu que tu souhaites à Marie-Pierre?
0: Qu'est-ce que tu souhaites à Marie-Pierre pour la suite des choses?
1: Ben, moi, je, un, je souhaite qu'elle poursuive, qu poursuive sa sobriété. Euh, je pense que je pense qu'elle reconnaît, elle a reconnu d'ailleurs ce qui s'était passé. Euh, après ça, je, après ça ben, je souhaite qu'à un moment donné, il y ait, il y ait une, une réconciliation. Euh, je, je, il, y a quand même, il y a quand même des êtres humains là-dedans qui ont vécu des choses. À un moment donné, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut euh, se parler? Est-ce qu'il est qu peut y avoir un, un, une certaine forme de, de pardon? Euh, Peut-être que cette absence-là euh, fait en sorte qu'il que y, aura, y aura réparation. Euh, je suis sûr que ces gens-là se, 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 se parlent et qu'il y a une vraie, euh, une, vraie, une vraie excuse, une vraie rédemption. Là, je pense que ça serait humainement la, la chose la plus... Euh, la plus belle qui puisse qui puisse se passer parce que parce que, bon il y a eu quand même il y a quand même un châtiment là. je pense qu'on oh, l'a tous vu et on est encore en train d'en parler euh, ce matin là. Donc, euh, donc je pense que c'est euh, ça je, je, autant, pour, autant pour, pour Safia que pour les gens qui ont qui ont, qui ont dénoncé dans, dans les journaux à un moment donné ben, est-ce est que est-ce qu'il y, y aura rédemption je pense que son son, son cheminement est, est réel moi euh, avant qu'il y ait une deuxième, là, une deuxième vague de, de, de dénonciation, ben j'avais quand même rencontré, puis son, son cheminement était bien réel sur le, sur le tournage. n'y euh, avait pas eu de problème. Il y avait vraiment une, un changement d'attitude de, de sa part. Euh, donc ben c'est tout.
0: Ben écoute, merci beaucoup, Charles. Donc, ça nous fait beaucoup de choses à écouter pour te suivre. Bijoux de famille, donc, euh, qui a recommencé, puis euh, Nuit Blanche. Jeudi, ouais, ben,
1: jeudi je sais... je 21 h Jeudi 21 h Puis, euh, puis il y, y a alerte aussi là, qui, euh, c'est mon vendeur en moi. Et alerte <rire> qui, qui, est le, qui est le lundi 21 h une, une superbe intrigue, euh, très fucked up comme on les aime. Euh, qui a fait quoi euh, alors, je sais que, beaucoup de femmes d'alerte aussi, alors euh, je vous invite alors. à regarder ça. De toute façon, là, tout, le monde, tout le monde enregistre et écoute en différé maintenant.
0: Ben oui, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup Marc Bergevin, ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui.
1: <rire> ah, écoute, euh, à la fin de la journée, je veux dire que c'est important.
0: Absolument, c'est important. Hey, merci beaucoup, puis euh, tes vestons sont pas mal plus beaux que ceux de, de Marc Bergevin. Et hey, merci beaucoup Charles, c'est toujours un plaisir de te parler.